0: Raríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e eu confesso, eu estou chocado. Eu estava aqui preparando, né, me preparando para separar os artigos, as notícias que eu queria comentar com vocês, quando uma piadinha que eu faço no Twitter é usada para defender o quê? A tese da terra plana. Vou repetir, terra plana. Pasme, eu fiquei tão assim, desentendido que eu perguntei, desculpa, deixa eu entender, perguntei para o Dito Cujo, o evangelista da Terra Plana. É, você acredita na Terra Plana? A resposta foi sim. E aí eu entrei no, no, na timeline do Twitter do rapaz para ver os argumentos, né, que tipo de argumento que alguém usa em favor da Terra Plana. Os argumentos não resistem ao teste do riso. Qualquer criança no primário consegue desbancar o que ali parece ser pseudociência, Qualquer é, eu estou chocado, é muito curioso, é, é muito perturbador começar o dia confrontado não só com a vitória do Berlusconi é, e outras maluquices, mas terra plana realmente é para desanimar qualquer um né, e cavar um buraco na terra, já que a terra é plana, se eu cavar um buraco eu caio onde, eu nem sei. Mas então só para dizer para vocês o tamanho do nosso desafio, né? o nosso desafio de tentar levar alguma luz a essas trevas que parecem fazer um sucesso extraordinário. Mas que, que, que coisa insana. Vamos tentar. E olha, e pior que as coisas que eu tinha para comentar com vocês hoje eram inspiradoras. Por exemplo... Um personagem é, que, na verdade, ele é descendente de asiáticos, chama Timothy Lu, ele nasceu nos Estados Unidos, estudou, foi para Taiwan, voltou e tal. Mas por que eu estou colocando a história desse cara aqui? É uma história pessoal, é um artigo que saiu na, no site do MIT. A questão é, é que ele era um cara que, quando o garoto se interessou pela programação de computadores, e hoje ele programa biologia. Eu venho insistindo faz algum tempo... Nessa história do DNA como código, do DNA como nova fronteira aí de programação. Pois bem, esse rapaz hoje programa DNA e a ideia dele é fazer o quê? Curar, ele é bonzinho, né? Ninguém tá... Ele não está querendo fazer super bebês nem nada. O que ele está querendo fazer é justamente combater doenças. Por exemplo, programar o corpo para reconhecer melhor o câncer e reagir prontamente. Um trabalho em que ele ganhou um prêmio, veja só, envolve um tema que a gente já mencionou mais uma vez aqui, que são os fagos. Fagos, eu, eu, eu faço aqui uma leve recuperação, é, o que acontece? Bactérias são atacadas por vírus. Pasme, né? mas eles brigam entre si e tal. Os vírus que atacam bactérias são chamados fagos. E esses fagos podem ser um, um caminho... Né, para a gente vencer bactérias que se tornaram super-resistentes a antibióticos porque a gente abusou dos remédios, né? então a gente abusou dos remédios, as bactérias ficaram resistentes. Uma das saídas é, é investigar fagos e o que ele propôs no trabalho aí ainda como estudante era justamente um fago programável né, contra bactérias. Então tá aí é, fica como inspiração para quem quiser pensar numa outra carreira aí, ou até para mostrar o quanto que de repente digital já, já não é mais tão sexy assim. Então tem esse rapaz aí e programando DNA. Eu achei a matéria muito legal. Uma outra matéria que hoje me chamou a atenção, mas eu estou achando estranho porque eu só vi em um lugar, mas em, de qualquer maneira dá link para o paper original, que é o seguinte. O, vocês sabem o que são catalisadores. Né? Catalisadores são aquelas substâncias que aceleram uma reação química. Não só aceleram, mas muitas vezes elas tornam aquela reação possível. Se você não colocar um catalisador ali no meio, não acontece nada. E, curiosamente, isso sempre me intrigou quando eu era garoto, quando eu estava na escola, eu falei, pera, é, um catalisador ele acelera uma reação química, mas ele não é consumido, ele continua ali. Pois bem, eu demorei muito tempo, né? Pr praticamente <risos> esperei chegar até os 50 anos, para entender como é que um catalisador acelera uma reação química sem ser consumido. Mas isso é um papo meio comprido, é fascinante, mas acho que é um pouco detalhado demais. Mas o que é interessante é, catalisadores aceleram reações químicas e se não fossem os catalisadores, a gente estava frito, porque mesmo a nossa vida orgânica depende de enzimas que, por exemplo, quebram as gorduras, é, quebram os açúcares, é, possibilitam, por exemplo, a fotossíntese. A fotossíntese sem enzimas catalisadoras não seria possível. Então, o catalisador é quase uma mágica, né? porque ele, ele não, é, não é consumido, ele não requer mais energia e ele torna as coisas mais viáveis. Pois bem, aqui é uma matéria sobre pesquisadores que estão estudando uma maneira de converter o gás carbônico, CO2, que vocês sabem que é um problemaço, é um inferno, em monóxido de carbono. Qual é a graça? Monóxido de carbono você consegue usar para uma série de coisas, para produzir hidrogênio, para produzir outras substâncias orgânicas, dá para produzir um monte de coisa a partir do monóxido, aí você tira o CO2 do ar. Acontece que isso era possível, mas não era viável. Porque você usava catalisadores que são ou muito caros ou muito raros. O que esses caras conseguiram fazer? Aparentemente, pelo menos numa escala de laboratório, no que a gente chamaria de uma prova de conceito, é usando grafeno, que é aquela substância mágica né, que é feita praticamente de uma folha de átomos de carbono de um átomo de espessura. Então eles usaram grafeno. É, e no grafeno eles colocaram átomos de níquel. Bom, não vou entrar aqui no detalhe da química, porque nem eu entendo, mas a questão é que eles conseguem uma eficiência de 97% de conversão. Se isso eles conseguirem traduzir numa escala industrial, é super promissor, é revolucionário. Então fica aí para a gente prestar atenção, isso é química elementar, mas né, química básica, ciência básica, mas eu acho bastante interessante. O que mais que a gente tem aqui, que eu achei interessante tem uma matéria tem duas matérias curiosas eu vou dar link mas vale a pena a gente prestar atenção a primeira delas é sobre um surto de uma bactéria chamada listeria que em princípio ela começa numa fábrica é, na África mas já está contaminando é, gente na Austrália né? em princípio é mais ou menos como se fosse aquela que produz botulismo essas coisas que tem, ou de, tem outro nome isso meu Deus do céu aquela que tem ovo logo logo eu lembro deu branco, é, em princípio está legal, está é né, tá sendo mais é, letal ou mais virulenta do que o normal, mas o que, é, de novo, isso nasce na África, é difícil de combater, ok, mas o mais preocupante aqui é que na Nigéria, que já é um país que em princípio já está tentando se estruturar faz tempo contra no novos surtos de ebola e vírus letais tal, é uma doença é, de um vírus chamado chama doença de Lassa, Lassa é a cidade onde isso começou, ela está se espalhando de uma maneira estranha, é, ela só é letal em 1% dos casos, mas de qualquer maneira os sintomas são muito parecidos com ebola e isso é muito preocupante. Bom, só para trazer à tona aqui, não é pra, ninguém vai tá estar preocupado aqui em comer um melão infectado da África do Sul, né? nem pegar uma doença da Nigéria que é transmitida por ratos. Mas a questão só para a gente demonstrar, quando a gente fala aqui de engenharia genética, de saúde, etc. e tal, o como é, os riscos surgem a cada momento. E, por exemplo, para essa doença de laça, não existe vacina. Então, caso ela tenha alguma mutação e se torne mais letal, então aí fica mais óbvio ainda a necessidade da gente é, avançar no território da prevenção, dessa programação genética, etc. e tal porque os, os riscos aparecem, ficam pipocando aí sem parar. Mas dois artigos aqui, só para encerrar, que são realmente muito interessantes, estão de uma certa maneira relacionada. Um é um artigo no The Guardian comentando o seguinte, que é, existe uma enzima no nosso cérebro, é enzima ou hormônio? Eu não, eu não sou muito esperto nessa eu sempre troco as palavras. Vamos chamar de o que é, isso, é um hormônio? É um neurotransmissor, desculpa, é um neurotransmissor. A dopamina é um neurotransmissor. A gente tem uns 20 neurotransmissores diferentes que fazem com que é, é, várias coisas funcionem no nosso cérebro. A dopamina está ligada ao sistema de recompensa. Né? Então, eu vejo alguma coisa, é, isso dispara a dopamina, isso me faz imaginar que eu vou ter alguma recompensa com isso e aí eu vou atrás e eu obtenho ou não essa recompensa. Então, dopamina está ligada a vários mecanismos como desejo sexual, apetite, é, uma série de coisas dispara a dopamina é, e está funcionando bem, tanto que a espécie chegou até aqui. Só que descobriram, né? é, não faz muito tempo, a dopamina foi identificada há algumas décadas, tá? há muito pouco tempo, que você pode, de alguma maneira, hackear e explorar essa fragilidade. Um exemplo disso são as máquinas de caça-níquel, e elas se baseiam numa pesquisa de um, de um cara que eu acho especialmente nefasto, desculpa se na USP ele é venerado, que é o Skinner. O Skinner é um psicólogo comportamentalista, que ele me dizia, me dê uma criança e eu transformo ela no que eu quiser, porque é, eu consigo reprogramar essa criança, alguma coisa assim. Eu particularmente não gosto dessa visão. Mas o Skinner percebeu que se você quisesse deixar alguém realmente fissurado em alguma coisa, você tinha que dar recompensas aleatórias imprevisíveis, por exemplo, um caça-níquel, você nunca sabe quando que na próxima, na próxima movimentada da alavanca você vai ganhar dinheiro, o fato de ser aleatório fissura você, porque ele ha hackeia o seu mecanismo de dopamina, quem usa isso? Redes sociais, quem usa isso? Aplicativos, e aí a história é muito interessante porque eles mencionam como o Facebook, aplicativos usam justamente esse mecanismo de aleatório dos likes, dos views, etc e tal, para que você fique o tempo inteiro, como num caça-níquel, o tempo inteiro chamando novas informações. E, inclusive eles citam, e mais uma vez aqui vem a questão para mim, que é sempre perturbadora, que é a falta de ética, ou a falta de preocupação ética na, na nossa indústria, uma empresa chamada Dopamina Labs, que, pro, que <risos> oferece seus serviços de praticamente vício digital a construtores de aplicativos, de redes sociais tal. Eles dão consultoria em como você viciar mais as pessoas através dessa fragilidade humana que é a dopamina. Ruim. Eu, eu, eu fico particularmente é, afetado quando eu vejo é, é, esse tipo de uso é, do conhecimento, né? o conhecimento para explorar uma fragilidade em favor de alguma coisa, em favor de qualquer coisa, né? como é que você explora uma fragilidade, e ainda chama Dopamina Labs. O último comentário que eu quero fazer com vocês, sobretudo para quem trabalha na área de, tanto de e-commerce quanto de design, de user experience UX, é um artigo sobre o design da Amazon, que é o design que é o segredo do seu sucesso de 5.6 bilhões de dólares. Acontece o seguinte, o design da Amazon é um design que não foca necessariamente no prazer estético ou na beleza. Ele foca, ele foca o quê? Na prestação do serviço, é, ele foca em função, não tanto em forma. Né? E aí eles seguem quatro princípios, vale a pena dar uma olhada com carinho. Um dos princípios é transparência, você tem que ter transparência do que está acontecendo. O segundo, você tem que tangibilizar, chama tangible, tangibilizar ou tornar as coisas mais palpáveis. Eu quero... Por que essa televisão é melhor que a outra? Eu quero ter isso mais palpável, eu quero saber por quê. A terceira delas é confiança, né? você, como é que você é, traduz ou você expressa a confiança. E o último deles é, é ser útil, ajudar, né? ser útil, uma interface que ajuda. Então, vale a pena dar uma lida, eu acho muito bacana, a gente sai um pouco dessa fissura pela estética, ou pelo design do design, a forma sem função, ou seja, o que for, para aprender com um gigante, convenhamos, é um gigante, os caras, se não me engano, 44% do comércio eletrônico nos Estados Unidos passa pela Amazon, né? e caramba funciona eu mesmo sou freguês eu, eu nem cogito comprar em outro lugar é o primeiro lugar onde eu compro e convenhamos, o processo de compra é uh, é assim, <risos> um tobogã né? de, de, de a coisa flui sem problema nenhum você tem aquela compra em um clique é. muito, muito, muito interessante então a gente tem duas, duas pegadas aqui tem desde a tecnologia servindo para viciar até a tecnologia sendo usada para prestar um bom serviço, para que a gente esteja confortável com aquilo que a gente quer fazer. Eu sou desse segundo partido, raríssimos. É René de Paula Júnior falando aqui no radinho. Me estendi, eu acho que a culpa é da terra é plana. E eu acabei me empolgando com essa história. Um grande abraço e até amanhã.